0: Итак, что же потребовалось, чтобы создать ядерную бомбу?
1: Давай разбираться вместе. Прежде всего, нужно построить и произвести пуск ядерного реактора, осуществив цепную реакцию деления урана. Необходимо изучить физические свойства урана и плутония, а также отработать технологию получения оружейного плутония. Это сделал знаменитый итальянский физик Энрико Ферми, собрав в 1942 году первый в мире ядерный реактор, знаменитую Чикагскую поленницу. Этой теме мы с тобой посвятили 16-й выпуск нашего подкаста.
0: И для реактора требовались десятки тонн чистого урана и сотни тонн чистого графита. Позапрошлом выпуске мы как раз рассказывали о том, как после войны советские геологи искали уран и с каким трудом его доставляли к месту переработки. К концу 1945 года было налажено производство этих материалов. Графит изготавливали на московском электродном заводе, уран — на машиностроительном заводе в электростале. Можно
1: было приступить к сборке экспериментального реактора, необходимость построения которого была обозначена Курчатовым еще в 1943 году. Вообще, реактор F-1 — первый важный шаг в создании советской атомной бомбы. Следующие этапы – промышленный реактор для наработки плутония и заводы по производству чистого металлического плутония.
0: Здравствуйте, с вами Егор Банишевский, руководитель ИЦАЯ Мурманская, и Светлана Занько, руководитель ИЦАЯ Кирова. Вы слушаете подкаст «Объект А. История о том, как атомные технологии стали частью нашей жизни». В научных тонкостях темы нам помогает разобраться команда информационных центров по атомной энергии и наш научный редактор Андрей Акатов.
1: А главный герой нашего сегодняшнего выпуска – первый в Евразии ядерный реактор F1. Физически первый. К августу 1946 года в Москве на территории нынешнего национального исследовательского центра «Курчатовский институт» было построено специальное здание, в котором для размещения реактора была подготовлена шахта глубиной более 7 метров, окруженная мощными бетонными стенами и толстым слоем земли.
0: Осуществление цепной реакции деления в уран-графитовом котле зависит от степени очистки от примесей двух используемых материалов – природного урана и графита. И наши атомщики с этим справились. К осени 1946-го был, наконец, налажен промышленный выпуск металлического урана и графитовых блоков в нужном количестве и требуемой чистоты. Можно было приступать к сборке.
1: И сборка экспериментального уран-графитового реактора F1 – началась в ноябре 1946 года. Как и в первом американском реакторе, здесь использовался металлический уран с природным содержанием изотопа урана-235, около 0,7%. Котел, так тогда называли реактор, содержал около 35 тонн металлического урана и 13 тонн его оксидов, а еще 420 тонн чистейшего графита. Графит использовался как замедлитель нейтронов. Потоком нейтронов управляли с помощью поглощающих стержней из кадмия. Реактор не имел системы охлаждения. И последующие эксперименты показали, что достигнув определенной температуры, реактор начинал саморегулирование, и мощность снижалась.
0: Из графитовых блоков собирали сферу. Она была 7 метров в диаметре и почти 7 метров в высоту. В активной зоне выстраивали кристаллическую решетку из урановых блочков на расстоянии 20 см. Для этого в графитовых кирпичах высверливали по три отверстия, куда помещались цилиндры из урана. Внутри сферы для перемещения поглощающих стержней системы управления и защиты были предусмотрены три сквозных вертикальных канала. Выбор сферической формы был не случайен. Мы же экономили материал, поэтому сфера, но это была оптимальная форма и для улучшения нейтронного потока. В процессе сборки выяснилось, что урана уже достаточно для осуществления цепной ядерной реакции. Проектная высота снизилась практически на метр. И сферической формы не получилось.
1: Сборка F1 была сложным и ответственным делом. Курчатов и его коллеги действовали очень осторожно. Все слои укладывали вручную. Общий вес графитовой кладки в реакторе составлял около 420 тонн, а урана и его соединений — почти 50 тонн, 35 тонн чистого урана и 13 тонн оксидов. Реактор F1 собирали горизонтальными слоями, начиная с дна шахты. По расчетам цепная реакция могла начаться при 75 слоях. Однако уже на 58-м слое при поднятии поглощающих стержней наблюдался всплеск выхода нейтронов. Стало ясно, что критичность будет достигнута гораздо раньше. Та же история, что и с реактором ферме.
0: Цепная реакция могла развиться неожиданно. После добавления 62-го слоя, когда реактор достиг критических размеров, рядом с реактором остались только сам Курчатов и четверо человек его группы. Это были Игорь поносюк, его заместитель. Евгений Бабулевич, он был телемехаником и управлял автоматикой. Борис Дубовский занимался дозиметрией и контролем. Алексей Кондратьев, лаборант, был самым молодым. На тот момент ему исполнилось всего 16 лет. Управляющий стержень поднимали осторожно, по 10 сантиметров с паузами для измерений. Реактор плавно разгонялся, наконец, на четвертом часу испытаний счетчики нейтронов стали захлебываться. 25 декабря 1946 года в 18 часов впервые на материке Евразия была получена самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция, которой можно было управлять.
1: Это был успех, определенно. Курчатов был счастлив. Энергия ядра подчинена воле человека.
0: Есть еще одна интересная история. В начале за подъемом стержней наблюдали в бинокль. Но через год появился перископ с подводной лодки, подаренный моряками. Это была благодарность за способ размагничивания кораблей, разработанных Курчатовым, Александровым и их коллегами в 1941 году, после начала Великой Отечественной войны. Мы уже рассказывали об этом в предыдущих выпусках. Напомню только, что ни один корабль, оборудованный этой системой, не подорвался на магнитной мине.
1: Система защиты УФ-1 была слегка похожа на защиту Чикагской поленницы. Стержни, расположенные вертикально, опускались и поднимались вручную с помощью системы либедок и тросов. На всякий случай Курчатов положил рядом топор, чтобы вовремя перерубить трос, это была своеобразная аварийная кнопка. Но все прошло как по маслу, и в отличие от реактора Ферми, F-1 работал гораздо дольше. Чикагская поленница 1 проработала два с половиной месяца, после чего ее демонтировали, а из материалов собрали новый реактор. А вот реактор F-1 служил верой и правдой более 66 лет. Окончательная остановка реактора F1 произошла только в 2012 году. Его использовали в качестве эталона для калибровки нейтронной аппаратуры. С 2016 года в здании реактора F1 размещается музей, в который можно попасть по договоренности с Курчатовским институтом. Однако F1 до сих пор в работоспособном состоянии.
0: Кстати говоря, «Лаборатория-2» была создана практически в чистом поле. Если точнее, на бывшем картофельном поле у подмосковной деревни Щукино. Это сейчас Курчатовский институт, который практически вырос вокруг здания с реактором, находится в окружении жилых кварталов. А во второй половине сороковых это была загородная глушь. В том числе и поэтому для Курчатова неподалеку от «Лаборатории-2» выстроили двухэтажный домик, чтобы он не тратил время на дорогу. Вокруг него Игорь Васильевич разбил яблоневый сад, и некоторые деревья целы до сих пор.
1: Здание для реактора в целях обеспечения секретности называли монтажными мастерскими или монтажкой. Оно действительно немного похоже на промышленный цех. Его спроектировали под руководством Алексея Щусева, более известного как автора «Десятка храмов» и «Мавзолея Ленина». Вряд ли у Щусева знали, что проектируют колыбель для атомной промышленности.
0: Пуск первого физического реактора имел огромное практическое значение. Реактор F1 позволил получить невстречающийся в природе плутоний, необходимых для исследования количествах. К слову, речь идет о миллиграммах облученного в реакторе урана с помощью химических реакций выделили плутоний. Исследовали его свойства, что позволило приступить к наработке плутония в количествах, необходимых для первого советского атомного заряда, уже на промышленном реакторе А.
1: Но для изготовления заряда требовалось плутония намного больше, чем мог дать F1. Такое оружейное количество можно получить, если длительно облучать значительное количество урана мощными потоками нейтронов. То есть требовался ядерный реактор с огромной мощностью. F1 дал необходимый опыт для создания первого промышленного реактора для наработки плутония.
0: Поэтому следующим реактором стала Аннушка. Она же объект А. Да-да, название нашему подкасту мы дали в честь этой непредсказуемой, но работоспособной дамы. Но об баннушке мы поговорим немного позже.
1: А в следующем выпуске мы расскажем о Зинаиде Ершовой, ведь именно благодаря ей был получен металлический уран для F1. С вами были Егор Бунишевский и Светлана Занько. Над выпуском подкаста «Объект А» от сети информационных центров по атомной энергии работали. Максим Гревцев, Андрей Акатов, Наталья Фельдман, Оревик Акопян, Алексей Боровик, Илья Земцов. Композитор подкаста Игорь Чуриков. Если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам рейтинг, напишите отзыв или поставьте лайк. Спасибо и следите за всеми проектами ИЦАЯ на сайте myatom.ru.